0: Esto es Melomaniacs Bienvenidos a Melomaniacs Un espacio dedicado a la música Yo soy Adonai Y estoy muy contentos de recibirlos nuevamente En este podcast, su podcast Y bueno, ya saben que yo no estoy completo Yo no soy feliz si no está Edgardo Al otro lado del estudio, ¿cómo estás bro? ¿Qué tal Adona? Bien, 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 muy bien
1: Muy contento de estar aquí una semana más en Melomenia Platicando contigo mi hermano
0: Ya estamos listos para comenzar este podcast Este podcast número 26 Y pues vámonos directo con las noticias Que pues sencillas Pero pero no dejan de ser buenas eh, Como bien ya les mencionábamos anteriormente The Weeknd está por lanzar nuevo material Y bueno esta semana lanzó su, su sencillo Su nuevo sencillo titulado Take My Breath eh, Una canción que pues está presentando eh, prácticamente con, con lo que va a ser su, su nuevo álbum, no y bueno, pues si de álbum es importante se refiere, también eh, esta semana eh, el Watch the Throne, ¿no? un álbum colaborativo, cumplió eh, prácticamente 10 años, no eh, platícanos años un poquito de este álbum, Edgardo, que, que próximamente estará por acá en, el, en los podcasts.
1: Así es, pues no sé, no me gustaría contar eh, demasiado para no spoilear de lo que podríamos decir después, pero pues básicamente es un álbum colaborativo, por supuesto, entre Jay-Z y Kanye West. Como bien dijiste, lo, fue lanzado el 8 de agosto de 2011, hace, hace 10 años ya. Y, y lo interesante, pues podríamos hablar un montón, ¿no? Pero... Eh, por ejemplo podemos decir que era un álbum pensado para hacer más bien un EP no un, un EP de, de corta duración por supuesto con solamente cinco eh, canciones pero lo que querían hacer me parece que era idea de Jay Z era eh, crear un disco colaborativo digamos de la forma más orgánica posible no es decir ninguno de los dos quería hacer nada por su, por su cuenta no sino todo lo tenía que hacer juntos para para que la la colaboración fuera mucho más estrecha entonces cuando empiezan a hacer esto pues digamos que fluye bastante bien ¿no? y pues por supuesto termina siendo un disco completo ¿no? me parece que son 16 canciones en la versión eh, deluxe y la verdad es que es un un gran álbum ¿no? lo lo que mucha gente considera como uno de los mejores álbumes colaborativos y pues bueno ya estaremos hablando un poquito más, más de él. A, a profundidad
0: <risa> así es espérenlo próximamente eh, como saben aquí tratamos de, de hablar de todo y este sería como el primer álbum de hip hop, del género de hip hop propiamente de que, uh-huh. el que hablaríamos entonces Exacto. pues estén al pendiente porque pues ya se nos está yendo el año hermano ya este hablamos de, de varios álbumes importantes que cumplieron años en este año <risa> valga la redundancia y pues, eh, el día de hoy pues también vamos a hablar de un hecho eh, muy interesante, un, muy, muy importante para la historia de, de la música mexicana, propiamente hablando del rock, eh, del rock en español, ¿no? También eh, cabría decir, es, uh-huh. está quizá un poquito apresurado, no, no quisiera pensarlo así, estamos a un mes de que se cumpla prácticamente... 50 años, ¿no? 50 años de de aquel festival épico de Avándaro. Y pues vámonos directo, vámonos directo con lo que es este festival, con la importancia que tiene. Y pues bueno, el festival de Avándaro. eh, Si me dejas empezar, mi mi hermano. Por favor, por favor. fue, fue, Fue un festival que que precisamente se venía planeando ¿no? como una no, no, por decir una copia pero sí muy con mucha influencia de aquellos este, festivales norteamericanos ¿no? Y, uh-huh. y este y europeos ¿no? De, de música ¿no? se se estaba llevando a cabo eh, bueno lo estaban planeando para que se llevara a cabo aquí en, en cerca de la Ciudad de México ¿no? en realmente fue en, en, en Avándaro, en un, en un municipio llamado Tenantongo cerca de, de Valle de Bravo, realmente la, la lejanía a la ciudad es algo importante, ¿no? De lo que ya se hablará un poquito más adelante, pero eh, pues surge en un año que pues ahorita lejanamente y para los que quizá en algún momento no leí, no, no. sabíamos tanto como de historia, ¿no? Reciente, ¿no? Que uh-huh. este, pues quizá 1971 no significaría mucho, pero ahora que 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 hay tanta información y que que podríamos decir mucho, pues 1971 resulta un año sumamente importante, eh, no solo en hechos históricos o musicales, ¿no? Creo que mundialmente se vivió mucho caos, ¿no? Pero en México creo que fue un año importante, no acaba de pasar, eh, tenía muy poco... eh, los movimientos del, de, bueno, la matanza del 68, ¿no? En, en Tlatelolco, el halconazo tenía algunos meses. Entonces, este festival era una especie de, pues, ay, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Pareciera, ¿no? Como una respuesta para... Eh, de, de, la, de la parte de la juventud, ¿no? Hacia, sí. hacia el sistema. Sin embargo, quienes lo planearon eran mismos, este... Empresarios, ¿no, bro? No no fue un festival planeado como por la misma gente joven. Sí, digo,
1: la verdad es que los empresarios también eran eran gente joven de de cierta forma, ¿no? Y y creo que lo importante del por qué el festival se se planeó y se hizo fue porque en un principio no estaba planeado hacerlo de esa forma, ¿no? Por supuesto. Eh, Por por supuesto, el, el festival se llamaba... Festival de Rock y Ruedas, ¿no? Porque originalmente lo, lo, lo que se planeaba, ¿no? Lo que ya se realizaba ahí en Avandor, pues era justamente la una carrera, ¿no? Una carrera de autos. Carros. Ajá. Sí. Y entonces tienen eh, en este año la idea de hacer, pues sí, una especie de concierto ahí, ¿no? A un lado, justamente de la. Pues sí, de la, de la carrera, ¿no? Eh, incluso por ahí me parece que tenían como la idea de hacer como una especie de fiesta de, de noche mexicana, ¿no? Recordemos que este, esto fue el 11, 12 de septiembre, ¿no? Y pues estaba muy, muy cerca el 15, el 16 de, de septiembre, que celebramos la independencia. Entonces, pues esa era la idea original, ¿no? Por supuesto, la idea original no era hacer un gran festival con un montón de gente, este pues era hacer justamente eso, ¿no? Como una especie de fiesta a un lado de la... De la carrera, yo me, me imagino algo parecido a lo que pasa en la, en la Fórmula 1, ¿no? Ahorita que, que se realiza algo así, ¿no? Este, sí, hay conciertos, hay este, eh, algunas bandas, algunos artistas, pero realmente lo, lo principal es la carrera, ¿no? Y eso era justamente lo, lo que estaba pasando ahí. Y de hecho, lo eh, ah. originalmente pues solamente se, se pensaba contratar justamente a dos artistas, no a, a dos bandas que eran... La revolución de Emiliano Zapata, ¿no? Y a eh, Javier Batis, ¿no? Que eran como los grandes exponentes del rock en ese momento. Y que, bueno, finalmente ni, ni, ni siquiera sí. ninguno de los dos pudo eh, asistir. Sí. Pero yo, yo creo que eso es lo, lo importante, ¿no? Del, del por qué se hizo el festival. Porque en un principio no se pensaba hacer de manera tan grande y tan masiva, ¿no? Como, como terminó terminó pasando. Terminó y sí, siendo... justamente el, el contexto, ¿no? Justamente de lo que estabas hablando, del contexto pues social y político, con todo lo que había pasado recientemente en el 68 y ese mismo año, ¿no? Unos meses antes. No, no. Creo que, creo que fue en junio, ¿no? De lo del halconazo, mayo, junio. Este, pues sí, sí, era, era bastante importante. No todo el movimiento que se estaba ya formando alrededor del, del rock, ¿no? Aquí en, en México. Eh, con toda esta que le es. llamaba la onda chicana, ¿no? Que pues En realidad los, las bandas de rock aquí en, en México, pues sí, cantaban principalmente covers, ¿no? Este, cuentan por ahí que cantaban canciones, pues sí, de los Rolling Stones, de los Beatles, pues vaya, todo lo que se estaba haciendo tanto en Estados Unidos como en Europa en esos, en esos momentos, ¿no? Eh, uh-huh. Entonces cre- creo que por ahí sería como lo, lo más importante para... Para comenzar a entender por qué se hizo el, el festival.
0: Claro. Sí, precisamente con, con la onda de la juventud, ¿no? Eh, eh, es que también en ese tiempo creo que las, las disqueras tampoco estaban como volteando mucho a ver la, a, la, a la música que se estaba haciendo aquí, ¿no? O sea,
1: uh-huh.
0: es raro pensarlo, ¿no? Porque a, ahora que, que ya vivimos en esta época, pues el rock como que... El rock traducido, ¿no? O sea, las canciones que, que estaban de moda en inglés traducidas al español como que a mí no me resultan tan, este... ¿Cómo decirlo? Uh, ¿Tan buenas? Sí, no, ajá, no, no simpatizo tanto porque pues siento que las de inglés pues son las originales, ¿no? Entonces digo, pues no tiene mucho sentido, sí. ¿no? O sea, mejoras tu sí, sí. propia música, ¿no?
1: No, y ajá, no y después, y bueno, ya más o menos por esos años en los que eh, pasa a, a Bandarone a principios de los setenta... Este, pues sí, ya empezaban a hacer algunas canciones originales, pero también en inglés, ¿no? O sea, eso es lo lo interesante, (risa) porque finalmente decían, ajá, decían era rock, ¿no? O sea, el rock tiene que ser en inglés, entonces hacían canciones, sí, originales ya, pero se seguía haciendo en inglés, ¿no? Entonces, por eso el el nombre de de, de la onda chicana. Y, y, Y sí, la verdad es que el rock en ese momento seguía siendo, por supuesto... Eh, medio o, o bastante underground, ¿no? Era música, pues digamos, lo que mucha gente consideraba como pues sí, este música como de, estra- de estratos sociales bajos, ¿no? Este eh, de vagos, ¿no? Dice por ahí. Toda la gente que, que usaba el cabello largo, ¿no? Uh-huh. Este. Entonces, pues, pues por ahí, obviamente, era todo este. Eh, esta idea que se gestaba alrededor del, del rock. Y, de, y del movimiento hippie, ¿no? Que evidentemente tenía mucha repercusión que, que venía de, de Estados Unidos, sobre todo.
0: Así es. Sí que en, en su momento eh, estaban luchando por... Eh, lo lo platicábamos ¿no? antes de empezar, bro. De por cosas que quizá hoy no... Eh, sabemos que no están bien, ¿no? Pero en su momento pues eran impensable, ¿no? Impensable, eran prácticamente tabús, ¿no? O sea, uh-huh. tener una, una apertura tanto a, a un conocimiento mayor, ¿no? Por, por ciertas cosas, ¿no? O sea, una libertad, ¿no? Hacia tus hacia el ser, ¿no? A la sexualidad, ¿no? Temas que quizá en algún momento sí. eran muy difíciles de, de hablar, ¿no? De, o de comentar y sobre todo de plasmar en una obra de, de arte, o en una pieza musical. Eh, uh-huh. Creo que todo todo el mundo se se, se venía empujando hacia ese momento, ¿no? Por, por ejemplo, mencionas la, la guerra de Vietnam, ¿no? Que en su momento causó mucho desagrado, ¿no? Y, y te pones a, uh-huh, a leer sí. un poquito sobre la historia y pues sí te das cuenta que fue una locura, ¿no? O sea, realmente, uh-huh. más allá de dar una opinión eh, política muy certera, este pues, la, 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 tipo de guerras, ¿no? Son, son causantes de, de este tipo de movimientos, eh, pues tiene que resultar en eso, ¿no? no, no, no puedes este, responder a, a, un, a, a un hecho así, ¿no? un hecho histórico de otra forma, ¿no? que con protesta ¿no? y estas protestas pues hablaban uh-huh. mucho de, de también de paz, ¿no? de paz y amor, ¿no? que, que era lo que se estaba como eh, poniendo de moda, ¿no? Eh, no me gusta decirlo así, pero es que <ríe> siento que de cierta forma todo el todo mundo lo, lo estaba adoptando ¿no? Sí. Como, como un estilo de vida
1: Sí, exactamente, no, y el contexto político en ese momento, por lo menos aquí en México, pues por supuesto, creo yo que era bastante eh, distinto a lo que tenemos, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Eh, t- t- tampoco me gustaría dar como un este statement sobre lo que estaba pasando, pero creo que podríamos decir sin mucho temor, no por, por, por lo menos por mi parte, sin mucho temor a equivocarme, de que pues, evidentemente... Eh, el gobierno en esos momentos era bastante represor, bastante eh, con medio, medio dictatoriales incluso, ¿no? Podría decirlo así. Y, por supuesto, este tipo de, de movimientos, claro. ¿no? Del rock, del, del hipismo, eh, pues eran movimientos sociales que el propio gobierno no sabía cómo cómo manejar, ¿no? Digo, ya, ya había pasado eh, los, sí. los lamentables sucesos del 68 y luego el... Eh, lo del halconazo, Eh, entonces creo que el contexto era era bastante diferente, ¿no? A lo mejor un poquito complicado de entender, por por lo menos desde nuestra perspectiva, que pues realmente las cosas creo que ahora son un poco mejor, entre comillas, ¿no? Este... Y y no solamente pasaba con con los meros grupos de aquí de México, ¿no? Los, Los propios Beatles nunca pudieron tocar aquí en México, precisamente porque este... Uruchurtu, el, el regente de aquí de la. Bueno, del entonces Distrito Federal, no dio los permisos, ¿no? Precisamente con órdenes desde. desde el presidente para que los virus llegaran a tocar, ¿no? Los propios Este. The Doors llegaron a tocar en un lugar mucho más pequeño. Porque no tuvieron también el permiso para tocar en un lugar más grande. Porque realmente al gobierno no. no le parecían estos movimientos. Y, y sobre todo, te, te digo, yo creo que no sabía qué hacer con, con ellos, ¿no? Porque eran bastante. Eh, pues sí, nuevos. No no, no, no tenían ni idea de, de, de qué era lo que podía pasar.
0: Sí. Y, y también con Queen, ¿no? Algo parecido pasó. La única vez que estuvieron aquí, quedaron este, pues con un muy mal sabor de boca por lo mismo, ¿no? Por la, de, por la burocracia, ¿no? Por tantas trabas que les estaban uh-huh. poniendo por, por tocar aquí, ¿no? Y, y a lo mejor no era como el, sí. el mismo sentido, ¿no? De que pues Queen no era tampoco una banda que dijeras que era como muy este, eh, con, con un movimiento como tal, pero pues todas estas mismas personas que controlaban estos, eh, pues estos procesos eran quienes ponían los, las dificultades, ¿no? Y, y como tú dices, pues el que llegue a un festival a, a, a México de, de este calibre de, en estos momentos, pues sí supone un, un hecho bastante importante, y ya nos aquí hablando de él. Eh, creo que pues ya hablando ya propiamente después. del festival no 50 años después pues sí es necesario decir no que pues mucha gente lo dice que es el mayor concierto del, de rock de la historia de la cultura mexicana no y, y no es para menos porque creo que
1: uh-huh.
0: a, abre esta apertura no esta apertura a una nueva música a un nuevo género a un nuevo estilo a una nueva forma de vida que quizá quedó no en esos en en, en varios años, en varias generaciones no ya hoy en día es un poquito más difícil encontrar, ¿no? A, porque como que todo lo domina el pop, ¿no? Y, y siguen como que eh, dominando la música este, extranjera, ¿no? Pero creo que todos los mexicanos por lo menos tenemos como este, en, en, en nuestra sangre, en, ese, en en nuestras venas ese ese gusto por la música, ¿no? Y ese gusto por una música propia, ¿no? Esa identidad cultural que, que nos une a todos, ¿no? Y, y Pues sí, el el festival, eh, yo lo que pude investigar, bro, fue que también, como tú dices, que era un festival de autos también, ¿no? Pues por un lado estaban los los que podían pagar el boleto y llegar en su carro y y estar por allá viendo lo que es las carreras, como tú dices. Y por el otro, ¿no? Estaba todo el mundo underground que, que tuvo que vender cosas para... ...para pagar el este, el boleto, ¿no? Que tampoco era muy barato que sí. digamos, ¿no? O sea, decían, este... Ok, uh-huh. no... Si ustedes quieren venir y, to- y fumar drogas y todo o sea, Van a poder hacerlo, pero tienen que pagar su boleto, ¿no? Entonces... Eh, sí. Pues también, ¿no? Causó mucho revuelo para los padres de familia, ¿no? De ese, de ese tiempo, porque... Prácticamente los, eh, los asistentes eran jo- jóvenes... Pues... Tampoco muy, muy grandes, pero... Pues sí... Es que no quiero volver a decir jóvenes, jóvenes, ¿no? O sea, realmente eran joven, jovencitos, ¿no? De 15, eh, 16, 17 años, ¿no? O sea, muy, eh, leí un, una especie de crónica, ¿no? Que, que hizo uno de los este, activistas de ese tiempo, Enrique Marroquín, que eh, por lo que entendí era padre, este uh-huh. y, y hablaba, ¿no? De todo lo que pasaba ahí, ¿no? Eh, hubo una parte muy bonita donde dice, ¿no? Que... Este, a Vándaro pasará la historia del rock en México como una fiesta excepcional ¿no? dice, dice que ahí se consagrarían definitivamente algunos grupos chicanos ¿no? que, quienes con constancia y esfuerzo, E ignorados hasta ahora por, eh, las disque, por las casas disqueras y las emisoras de radio eh, esas mismas bandas se preocupaban ¿no? de, de hacer una versión autóctona del de, de rock ¿no? Eh, y menciona todo esto, ¿no? de que quienes estaban ahí pues eran chavitos de vocacionales, de prepa, ¿no? Que estaban eh, queriendo sí. comportarse, ¿no? Porque precisamente muchas veces este, entre, entre tanto revuelo pues hay muchos tipos de muchos tipos de gente, ¿no? Es clásico verlo en un concierto, pero en un concierto pues primigenio como este, pues creo que más no era el, el difícil saber cómo comportarse y qué hacer y qué no hacer, ¿no? Te imaginas estando ahí tú y yo, bro. No manches. Sí, creo que fue, fue, fue Saliendo pa- de prepa,
1: <ríe> Representando a Este, la prepa de, de Molina. Pero sí, justamente que, creo que, que... Creo que uno de, precisamente, de los espíritus, ¿no? De, de, del festival que, que cuentan los organizadores y la gente que estuvo ahí, pues era justamente eso, ¿no? Este... El que había gente de todos lados, ¿no? O sea, había gente que llegaba de la Ciudad de México, que venía de Monterrey, que venía de todas partes del país y de todos los estratos sociales, ¿no? Como tú dices, la gente que podía pagar los 25 pesos, ¿no? Que que costaba el boleto y la gente que no, la gente que llegó este... sin un boleto, evidentemente, ¿no? Y que pensaba llegar y entrar así, ¿no? Entonces, no me acuerdo si era Alex Lora o o quién, ¿no? Era el que decía... Igual te encontrabas al, al chavito de... Este, de las Lomas y al chavito de la Portales, ¿no? O sea Ajá. había de todo tipo de gente ¿no? Y, sí. y, 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 y lo interesante que, que contaba, sí. o sea, era justamente esta eh, camaradería, ¿no? De- decía que había entre toda la gente eh, con todo este movimiento hippie, porque pues sí como tú dices, ni siquiera los propios organizadores pensaban que iba a haber tanta gente evidentemente, ¿no? En un principio pensaban que iba a ser como un, un conciertito ahí como para unas mil, 6.000, mil personas. Y, y bueno, pues, te, terminaron no sé. siendo evidentemente muchísimas más, ¿no? Realmente no hay un conteo oficial. Hay quienes dicen que eran 100.000, no sé. hay quienes dicen que eran 300.000, 400.000. Eh, realmente no hay un conteo <risa> oficial de cuánta gente había, pero evidentemente a, había mucha gente, ¿no? Por, precisamente por eso se canceló justamente la la carrera, ¿no? Porque la gente desbordó el lugar, que pues, en realidad tampoco era tan grande para tanta gente, ¿no? Que pues, la carretera donde iba a ser la carrera, pues simplemente se llenó de gente, entonces, eh, por eso no se pudo llevar el... ¿Cómo se llama? El, la carrera, más que carrera, pues decir, el concierto, ¿no? Ya cuando la... Ajá, ya, ya cuando las casas pues, ya estaban... Eh, ya se había transformado en, en algo completamente diferente de lo que estaba... De lo que estaba planeado, ¿no? Y el propio Ese sí me acuerdo que era Alex Lora el que Contaba, ¿no? Que después en la, Unos días después o al siguiente día a, Había una primera plana que la Busqué y se la encontré Este...
0: Ajá.
1: que Ajá. decía. Aquí la tenía, que decía No hubo carrera de, de autos Fue de motos
0: <risa> <risa> Es cierto
1: Hablando, por supuesto, ¿no? De el uso recreativo De, de drogas y de otro tipo De, de cosas, ¿no? Pero... Pero sí, yo, yo creo que ese fue uno de los eh, puntos importantes de, del festival, que evidentemente, ¿no? Lo, lo que después se conoció como el abandarazo, ¿no? Toda esta, pues sí, represión hacia lo que había sido el propio festival, lo que, lo que pasó después con toda la música eh, del rock, ¿no? Eh, después del, del propio evento, ¿no? Sí. Eh, yo, yo creo que es, es, es un tema bastante importante a, a, a recordar, ¿no? Porque finalmente, este, pues sí, el festival se llevó con relativa tranquilidad, ¿no? O sea, aunque la gente yo creo que no esperaba ver justamente a tanta gente, ni los propios organizadores, ni las propias autoridades, porque evidentemente el, el propio, los propios organizadores le, le habían dicho a, a, a Han González, ¿no? El, que era el el gobernador del Estado de México en ese momento, ¿no? Pues que iba a ser una carrera, ¿no? Y que iba a haber, no sé, 10.000 mil personas, tal vez, a lo mucho, evidentemente, no este, <risa> no pensaban que, que iba a llegar tanta gente, ¿no? Y, y, y finalmente, pues, eh, de todas formas, fue un evento que se realizó, ¿no? Cuentan con, pues sí, con relativa tranquilidad, ¿no? Que sí, había por ahí gente este, desnudándose, ¿no? Gente consumiendo drogas, alcohol pero, pues finalmente se llevó todo con, con relativa calma, ¿no? Y creo que ese es uno de los puntos justamente importantes de, de, del festival a tener en cuenta, a pesar de todo lo que pasó después, este en los medios de comunicación, ¿no? Que trataron evidentemente de, de satanizar el, el evento y, y el rock después, obviamente.
0: Exactamente. Sí, propiamente hablando de la cultura, ¿no? Que estaban invitando el movimiento hippie, ¿no? Y y es que, por ejemplo, eso también me gusta mucho ¿no? que eh, hagan la comparativa, ¿no? este, pues bueno, es que los hippies son gente la mayoría son adultos, casi, ¿no? son personas que están entre casi los 30 años, ¿no? gente que, pues viene de clase media, por lo general, ¿no? o sea y pues este lo lo comparaban, ¿no? mucho con Woodstock, ¿no? y con Altamont, ¿no? lo que según era como la versión mexicana, ¿no? de de, de estos festivales, uh-huh. pero decían, es que no puedes comparar eso, porque ¿cómo comparas estos compas, estos hippies, que por lo menos tienen su mente un poquito más eh, direccionada, ¿no? a ciertas cosas eh, estos chavitos, pues están buscando <risa> identidad, están buscando voz, están buscando pues son muy jóvenes todavía, ¿no? para tener una dirección de sus vidas ¿no? muchos de ellos no tienen ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas ¿no? se habla, por ejemplo, como tú dices de las drogas, ¿no? Sí. y las drogas eh, pues no, no eran más que como mitos, ¿no? Porque, dice, pues sí, había gente que, que tenía, este, que comaba pasta, bueno, tenían pasta, ¿no? Y tenían, este, monas, ¿no? Y, y la marihuana, ¿no? Que precisamente era como lo que reinaba, pero decía, pero pues, pocas veces como que veías a alguien con eso, sí. o sea, se acababan muy rápido, ¿no? Porque pues, la gente no tenía tanto dinero para ello, sí. ¿no? O sea, era difícil, ¿no?
1: No, y no era un consumo generalizado, ¿no? como decían, como se dijo después en todos los medios de comunicación, que era había ido, que, que había habido un este, consumo masivo, ¿no? Y que todos estaban fumando marihuana, y pues no. Los propios, vaya, la propia gente que estuvo ahí decía, no, por supuesto, había gente fumando, había gente consumiendo la droga que quisiera, pero pues evidentemente no era algo generalizado, ¿no? Era como en, en muchos lugares, quien quisiera, ¿no? Adelante. No, no, no había. Eh, digamos, esa restricción, pero tampoco era un algo completamente generalizado, ¿no? Que las 200.000, mil, mil gentes que, que había ahí lo estaban, lo estaban haciendo. Entonces tampoco, tampoco se trataba de, de eso, precisamente.
0: Exactamente. Sí. Es lo que los medios, muchas veces, como tú dices, se, se aprovechan, ¿no? Para que pues, pues sí, pues para satanizar, para. Uh-huh. El, el mismo gobierno, ¿no? Lo puede hacer, ¿no? Para decir, pues es que no vayan a estos lugares porque pues ahí se nota mucho la, la presencia de la gente, ¿no? La unión, ¿no? Y, y es lo que decía este, este, sacerdote que te digo que hizo la, la, este, la crónica, ¿no? Uh-huh. Él, él le puso a su, este, a su crónica, Dios quiere que llueva. ¿no? Le, le puso así por lo mismo no que la gente decía pues ojalá y no llueva no para que podamos estar este pues y chido si llovió, no en la, muy cañón. En el festival y, <risa> y y si llovió y muy cañón no o sea fue parte también el clima no ya sabes que ningún festival épico puede pasar de inadvertido a la lluvia no y y pues este no, no iba a ser la excepción, ¿no? Creo, creo que él lo menciona como el fenómeno de la lluvia, como algo que nos une también, ¿no? Decía: pues es que el que llueva hace que la gente esté más cerca, el que la gente este, eh, vea más hacia los demás, ¿no? Y ahí se dan cuenta de quién tiene más ego y quién tiene más empatía por la gente, ¿no? Y uh-huh. yo creo que lo hace como mucho como una metáfora, ¿no? Una metáfora en la que dice, pues cuando las cosas se ponen difíciles, la gente tiende a, a dos cosas, ¿no? O a ayudar o a o a verse por sí misma, ¿no? Entonces sí. este, eh, yo creo que lo, lo comparte estas opiniones a, hacia eso, ¿no? A una reflexión mayor, y propiamente a lo que nos compete a nosotros que es hablar de la música que está aquí, quisiera también hacer mención de lo que este sacerdote de que el buen Marroquín dice, ¿no? Que pues las bandas que estuvieron ahí, pues hicieron su trabajo, ¿no? Cumplieron con, uh-huh. con llegar y tocar y animar a la gente, y muchas veces tenían que parar para que pues la misma gente este, se tranquilizara, ¿no? Se, sí. se, no hubiera tanto descontrol, no hubiera muertos, no hubiera. Todos querían que, que saliera bien el, el, el festival, ¿no? O sea, uh-huh. na- nadie quería que hubiera una tragedia sí. como tal, ¿no? Uh-huh. Y, y. querían que hubiera diversión, querían que hubiera música. Que. Que pues. Ahora sí que las interpretaciones y la forma en la que tocaron. Él menciona. Que pues es lo de menos, ¿no? O sea, es como de bro, pues es que, ¿qué te digo? Pues obviamente, pues hubo fallas, ¿no? Técnicas, hubo fallas de todo, pero uh-huh. pues es que ¿para qué nos fijemos en eso? Si lo que queríamos era era gritar, saltar, es, es, eh, la euforia, ¿no? Que se siente, ¿no? Todo el ambiente, ¿no? Que, que se siente en un lugar así, ¿no? Y ya si quieres escuchar, saber cómo son estas bandas, pues cuando vayan al Auditorio Nacional... Si es que llegan alguna vez, ¿no? Todavía se hincapié en decir, si es que en alguna vez lo tocan, pues ahí ya podrás <risa> calificar cómo tocan, ¿no? Pero uh-huh. aquí no, no es la intención, ¿no? Me gusta sí. mucho, ¿sabes? Esto, esta, eh, esta reflexión que hace, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: <risa> pues sí, fíjate, que, o sea, creo que tiene todo el sentido, precisamente como dices, ¿no? Estamos hablando de los 70, no había grandes equipos de, de audio, ¿no? De hecho, me parece que había por ahí, este, eh, tres, este... Pues sí, tres bocinas, no precisamente para eh, el audio de, del lugar, porque pues, evidentemente no esperaban que hubiera tanta gente, no entonces por ahí contaban justamente que, pues sí, el, el sonido pues, realmente era ineficiente, ¿no? o sea, realmente no alcanzaba para, para que todo el mundo lo, lo escuchara, entonces muchas veces lo, lo que las bandas, bueno, fue muy común que las bandas, este hacían justamente, ¿no?, que la gente empezara a cantar y a corear, justamente para, eh, pues, digamos, adentrarlos, ¿no?, en el el ambiente del del festival, porque, pues, sí, los problemas técnicos eran evidentes, ¿no?, de hecho, me parece que por ahí ya en la la madrugada, no no recuerdo qué banda estaba tocando, eh, justamente cuando estaba lloviendo muy, muy cañón, incluso hasta se fue la luz, ¿no?, este, ah sí <risa> se fue la luz y, y, y ni siquiera sirvió la, la planta que tenían por ahí para, pues justamente para este, como sí. de respaldo eh, y, y, y sí, ¿no? y contaban oh, que aún así pues la gente pues se mantuvo oh, relativamente sí. en calma, ¿no? a pesar de estar en plena oscuridad y sin saber qué, qué es lo que estaba pasando, pues sí pero yo, yo creo que sí yo, yo creo que el, el más que la música, que evidentemente era lo principal por lo que la gente estaba ahí, ¿no? Y lo que finalmente los unía, pues era el sentido de, de estar ahí, ¿no? De estar ahí en, en Avándaro, de estar, este, pues sí, en esta especie de camaradería, ¿no? Entre, entre todos y, y, y disfrutar, simplemente eh, estar ahí, ¿no? Yo creo que era como un... Objetivo que, que, que mucha gente tenía, claro. ¿no? A, a, sí, por, y, por toda la. Eh, to, todo lo que se estaba gestando al, alrededor del, del propio festival.
0: Exacto, es lo, es lo que iba a decir, ¿no? M- m- me gustó mucho lo que dijiste hace ratito, que era como camaradería. Eh, respecto a la gente que, uh-huh. que asistió, ¿no? Porque decía, eh, decían este en esta misma crónica, ¿no? Que el, la gente llegaba ahí y era como un reencuentro entre amigos, ¿no? O sea, muchos de los de los asistentes, ¿no? Pues uh-huh. eran activistas sociales, ¿no? Y y, y estaban presentes en las innumerables marchas que estuvieron en aquellos, en aquellos días, ¿no? Entonces el encontrarse era, como tú dices, una parada sí. obligada, ¿no? Porque se veían en mítines en un estado, se, me, se veían en la Ciudad de México, se veían en, en varias partes, ¿no? En todas estas protestas uh-huh. sociales que, que que eran ya muy comunes en esa época. Y, este, y pues bueno, el verse ahí, como tú dices... Eh, pues denota la camaradería, no, el reencuentro con, sí. con gente, no. Eh, ahora el problema fue que, pues sí, la cercanía era, era muy, muy poco grata, no, para los asistentes de, de la ciudad y de los alrededores, no, porque eh, realmente decía que incluso cerraron, ¿no? algunas partes para que tuvieras que a fuerzas pedir a Ventón para salir uh-huh. de ahí, no, por la, la carretera y y pues sí, no, obviamente los errores eh, fueron lo que, pues, de lo que a veces más se acuerdan, ¿no? Del, del, de como tal el... O bueno, de los que muchas veces mmm, la gente trata más de acordarse, ¿no? <risa> en lugar de acordarse de las cosas importantes, ¿no? De lo que representa, ¿no? Creo que eh, es por eso que también, pues, ahora se menciona mucho de que, pues, ya no se volvió a hacer,
1: ¿no? Sí, creo que creo que era complicado, ¿no? O sea, creo que... Como te decía al principio, o sea, el hecho de que ni siquiera se hubiera pensado en hacerlo así, ¿no? Y que básicamente hubiera. o fue más bien este pues algo fortuito, no algo completamente fuera de, de lo que tenían planeado. Yo creo que fue parte justamente sí. de la. de ese espíritu del festival. ¿No? De de que los propios organizadores y de que nadie esperara que llegara tanta gente, ¿no? Porque no no recuerdo cuántos boletos se habían vendido, justamente. Y... y Por supuesto que hubo un momento, ¿no? En el que las autoridades les dijeron, ¿sabes qué? Ya, deja entrar toda la gente. Este... Aunque no traigan boleto, porque si no, aquí va a pasar algo al... Al... Al querer que toda la gente entre, ¿no? Este... Pues sí, sin, sin ningún tipo de, de boleto. Sí. Entonces, pues sí, creo, creo que en ese sentido era, sí. era complicado, aunque no hubiera pasado toda esta represión desde el gobierno y desde los medios de comunicación que, que pasó después. Creo que iba a ser eh, complicado repetirlo, ¿no? Aunque, aunque no es posible, sí. ¿no? A lo mejor de manera un poco distinta, creo que a lo mejor sí se hubiera podido hacer eh, y que tuviéramos un festival... Pues algo parecido a este a otros festivales, ¿no? Que se realizan en todo el mundo. A lo mejor, a lo mejor sí.
0: Sí, pues sí. A- ahorita, por ejemplo, en México tenemos poquitos festivales como tal, ¿no? O... Bueno, no sé. <risa> o sea, se me ocurre el Corona Capital, el Tecate para el Norte, el Vive Latino, uh-huh. pero... Sí, esos son como eso los eso más sí. Sí. los más
1: grandes, ¿no? Los más son conocidos. Un poco
0: distintos, ¿no? A... Sí. Es decir, que, que abarca como eso, pero... Pues siento que sí, ¿no? El, el parteaguas fue a Abándaro, sin lugar a dudas.
1: Sí, yo creo que sí, sí, justamente. Y.
0: Y, y precisamente, ¿no? Pues
1: para, la, para todo lo que pasó con el rock después y con todos estos grupos que eh, incluso muchos de ellos tuvieron que hasta emigrar, ¿no? Fuera del país, pues yo creo que sí, el, 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 lo que pasó en Abándaro fue un parteaguas, sin duda. Y bueno, pues no sé, si quieres que platiquemos un poquito, ¿no? Ya de lo que pasó propiamente. En el festival, los, los grupos que tocaron y, y un poquito de lo, de lo que pasó ahí en esos en eso, en eso esas 12 horas. Porque en realidad el, el festival estaba planeado para que durara 12 horas no y que empezara el, el 11 de septiembre. Más o menos a las 8 o 9 de la noche y terminara al siguiente día. no Más o menos 8 o 9 de la, de la mañana. Pero justamente no Va, varios de los eh, artistas que tocaron y, y de los... Organizadores pues decían la gente empezó a llegar desde el jueves, ¿no? Entonces ya el jueves ya tenías mucha gente ahí esperando, el viernes ya había muchísima gente más y y, y incluso no me acuerdo quién quién decía, ¿no? Que para él eh, el el verdadero espíritu del festival pues había sido incluso eh, los dos días anteriores, ¿no? Justamente el jueves y el viernes que... En realidad, pues las bandas y muchas de las bandas, y había muchas bandas más bien que ni siquiera estaban en el cartel y que no tocaron, ¿no? <risa> eh, propiamente pues ya durante el concierto como tal, sí. y que subían justamente a, a probar el sonido, ¿no?
0: Uh-huh.
1: A probar el sonido, a, a, a probar que todo estuviera bien. Y pues empezaban a tocar una canción, empezaban a tocar otra y pues, evidentemente a la gente había que entretenerla, ¿no? Y la gente, pues, ellos, ellos mismos pedían más que tocaran otras canciones y <risa> básicamente lo que era una prueba de sonido, pues terminaba convirtiéndose ¿Un en, pues, en un concierto, ¿no? En una tocada completa. Entonces, eh, pues sí, m- muchos dicen, ¿no? Justamente que, que ese sentido y ese espíritu del festival, pues incluso se, se vivió más. Eh, esos dos días antes de de, de que empezara propiamente
0: Sí, pues sí, o sea, la gente yo creo que ya le le, no sé, tenían muchas ganas, no estaban muy ansiosos ya porque empezara también todo, ¿no? El estar esperando tanto tiempo, pues sí quieras o no, aburre y y siempre como que ese tipo de 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 cosas, hace hace tu espera más amena y como, pues sí como ellos mencionan, no la el espíritu, la festividad de todas estas de, de todos estos sucesos hace que pues tu espera sea más grata y, y le da todo el sentido, no a, a lo que es el festival ya, no el el estar ahí, el estar eh, pasándola bien, no escuchando música y sobre todo pues lo, a lo que se refiere música en español, no música nuestra que precisamente es lo que lo, lo que nos compete, ¿no? Que es eh, prácticamente una la cuna, yo creo que sí, aquí, ¿no? De, de lo que vendría siendo la, la música, el rock en español, ¿no? Como tal, ¿no? El rock en tu idioma. Sí, yo
1: creo, yo creo que, que, que sí, que justamente es eh, donde se va gestando, ¿no? Justamente ese movimiento del, del rock en tu idioma que sería tan importante en la década siguiente. Eh, yo creo que sí, Abándaro, sin duda, es de estos movimientos, ¿no? Este De iniciación que hacen justamente que sí. el rock... Eh, empiece a tener ese impulso, ¿no? A pesar, y no no sé si a pesar o más bien, ¿no? Eh, Las propias trabas desde el gobierno y desde los medios de comunicación, ¿no? Yo yo creo que de cierta forma impulsaron justamente que que, que eso pasara con el el rock, ¿no? No sé qué qué te parece a ti.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Sin sin duda, eh, el rock nace también pues como una música de protesta, a final de cuentas, ¿no? Y y de todo uh-huh. lo que está mal, ¿no? Ahorita que mencionabas de, de lo que ya pasó, como tal, en el concierto, ¿no? O bueno, en el festival, pues muchas de muchas, este, las bandas decían, ¿no? Que no estaban de acuerdo, ¿no? Con lo que decían ellos, ¿no? ¿No? Ellos refiriéndose al gobierno ya como tal, ¿no? Y, sí. y alzando la voz, ¿no? Teniendo ya un escenario donde mucha gente que pensaba o que tenía ideas similares eh, pudiera escucharte, ¿no? Pudiera, eh, tener esa eh, conexión, ¿no? Entre ideas y, y tener, eh, pues, un, un discurso como tal, ¿no? Un discurso musical, hablando de ello, ¿no?
1: Así es, sí, sí. Yo creo que sí, definitivamente. Eh, Todo ese sentido de la música, pues, era, era bastante importante, ¿no? Para todas las bandas. ¿Y eh, pues, qué te parece si las mencionamos? En realidad no son tantas, ¿no? Como mencionar a las bandas <risa> no, que tocaron. No, muy poquitas. Que, pues, sí, sí, en sí. realidad eran poquitas. Eh, según yo, este es el orden en el que tocaron. No sé si, si sea ese, pero Ay, me parece yo, que... Yo tengo
0: un orden también, a ver.
1: Me parece que okay. empezaron los Dug Dukes, <risa> después El Epílogo, La División del Norte, Tequila, Peace and Love, El Ritual, Bandido, Los Jackie, Tinta Blanca, El Amor... Y finalmente cerró Three Souls in My Mind, que de, de hecho creo que ni siquiera terminaron su, sí. pues su su tocada porque por los problemas técnicos que ya, este, tenían
0: Sí no, es... <risa> Hay una foto ¿no? Muy, muy muy chida, ¿no? donde se están subiendo incluso a estos como eh... Ay, no sé cómo se le llaman ¿no? donde ponen la, las iluminaciones y todo esto estos equipos ¿no? es, eh. es muy increíble, ¿no? Lo, lo que... Lo ¿La estructura? Vivió. Ah, la estructura, pues sí. Uh-huh. <ríe> sí, la estructura, bro. Este, sí, 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 pero pues, cada uno, ¿no? <ríe> y, y fíjate que de todas estas bandas realmente yo no conozco a todos, ¿sabes? O sea, como que... Bueno, uh-huh. incluso los Three Souls in my mind se terminaron convirtiendo en, tri, en el tri, ¿no? Pero... Eh, uh-huh. Pues, ¿qué, ¿qué podríamos decir de ellos, ¿no? Por ejemplo... Eh, en lo, en, dentro de lo que yo leí de las crónicas también, no decía que Miki Salas y Maricela era como la Janis Joplin mexicana, ¿no? Y, y me, me dio mucha curiosidad también mm. esta, esta comparación no que, que hacen con eh, con Janis Joplin y con, con la cultura eh, anglosajona, ¿no? Que es como de, bueno, pues oh, bueno, los estadounidenses propiamente, ¿no? Que es como bro, pues es que realmente necesitamos como tener nuestras versiones de los eh, artistas de allá, ¿no? Porque No sé, digo, quizás me salga un poquito del tema, pero es como de bro, pues. eh, Un artista como que siempre quisiera ser el. eh, el primer. el, el primer título de algo, ¿no? O sea. ¿te acuerdas que en algún momento uh-huh. Bruno Mars dijo no, no quiero ser el, primer, el segundo Michael Jackson quiero ser el primer Bruno Mars ¿no? y después le sí, sí. pusieron un meme ahí como del segundo Pedrito Fernández, pero bueno eso ya es broma <risa> sí, sí, <risa> sí. <risa> el, el chiste es eso ¿no? como que bueno, el decir que eres la, como la versión de Janis Joplin mexicana es como, ah, pues eso ¿qué quiere decir? ¿no? o sea como, no pues estas personas también tenían sus ideas ¿no? y tenían como su forma de, de ver y de tocar ¿no? Quizá, ¿no? Su estilo se parecía mucho al de Janis, al de pero uh-huh. creo que pues todo artista busca, eh, explora, ¿no? Entre tanto que conoce, ¿no? T- Tantos artistas que les gusta encontrarse a sí mismo, ¿no? Entonces, ah, bueno, uh-huh. es, es algo que nada más quería como comentar, pero sí, realmente de las bandas yo siento que conozco bastante poquito. No, no siento cómo andes ahí más o menos en el... En el en, Pues sí, porque siento que es muy muy underground, ¿no? ¿O tú qué piensas?
1: Sí. No, pues igual, la verdad es que sí. Igual, si si te soy sincero, pues no. La verdad es que no no conozco las bandas. Y más que sí, pues, Results in my mind, que como dices, terminaría siendo el tri. Pero sobre esto que decías, a mí me parece muy interesante el hecho, y y tal vez vaya por ahí, no sé qué te parece. Sí. eh, El hecho de que, pues realmente... Hoy estamos acostumbrados a que nos llega la música, evidentemente, de todo el mundo, ¿no? Al mismo tiempo que le llega a todo el mundo. Pero en esos en esos momentos, estamos hablando de hace 50 años, la música llegaba muy tarde, ¿no? Uh-huh. Y, y de hecho, no solamente la música, incluso las películas, ¿no? O sea, una película que se estrenaba en Europa o en Estados Unidos, pues, digamos, en, en un año, ¿no? Uh-huh. Llegaban tres, cuatro o hasta cinco años después a México. Y lo mismo sí. pasaba con la música, ¿no? Uh-huh. Eh, Evidentemente estamos hablando de que toda la música era formatos físicos, entonces muchas veces, pues no sé, simplemente no se importaba a, a México, ¿no? Entonces de esa forma llegaba bastante tarde y eso lo aprovechaban pues justamente los artistas, ¿no? Para hacer sus versiones, para hacer este covers, para hacer sus versiones eh, propiamente ya a lo mejor en español. Y, y yo creo que la influencia en ese sentido, ¿no? De que los artistas tuvieran ese eh, acceso a esa música que realmente no estaba llegando a México, pues yo creo que sí influía sí. bastante en su estilo y en lo, que, en lo que estaban haciendo. Tal vez, yo creo que por eso a lo mejor ese tipo de, de comparaciones, porque pues finalmente sí, se parecía, se parecía <risa> mucho, ¿no? Lo que decíamos al principio de la onda chicana, pues realmente las bandas tocaban muchos covers, ¿no? Y, y en el momento en el que empiezan a hacer música ya propia, pues la siguen haciendo en inglés, ¿no? Porque la influencia de, de pensar que es rock y que el rock originalmente es en inglés y que se tiene que seguir haciendo en inglés, pues está muy presente. Entonces, yo creo que va por ahí, no sé qué te, ¿qué te parece.
0: Sí, en definitiva, ¿no? Y, y creo que pasa, pasó mucho, ¿no? O sea, no solo con, con los rockeros de aquellos tiempos, sino con... Este... Sí, sí,
1: con todo tipo de, de música. Tipo te digo, todo el todo cine, todo. lo mismo pasaba.
0: Sí, sí, sí. Es, es algo que eh, afortunadamente ahora ya no vivimos, o, o quizá ya no tan afortunadamente. No, porque ah, es que es extraño, ¿no? Cómo se mueve el mundo tan así, como dice Patrón Rococó sí. en este mundo globalizado. <risa> no, como... Pues sí, te, te tienes que atener a lo que hay, ¿no? O sea, ah, yo, uh-huh. yo trato de comparar mucho los hechos históricos con nuestra vida actual, ¿sabes? ¿no? Y, y uh-huh. pienso en el festival, pienso en los músicos, pienso en la música que se estaba haciendo En toda la conciencia social que se estaba armando En tantos ideales, en tanta insatisfacción Y siento, bueno, es que realmente eso no ha cambiado O sea, todos seguimos sintiéndonos este, inseguros Todos seguimos sintiéndonos como tú quieras O sea, el que yo diga lo que sea no respecto a las vidas de nosotros como mexicanos o como humanos ...está de más, porque todos tenemos... ...todos lo, todos lo hemos vivido, ¿no? Y no puedo decir... ...quién más o quién menos... ...el, el, el punto es, es que... ...siento que... Eh, ...pues la música ahora sí ha cambiado, ¿no? Siento que ya no existe ese... ...ese espíritu, ¿sabes? ¿No? Ahora siento que el espíritu uh-huh. es olvidarte... De, ...de tu realidad, ¿no? Y no enfrentarlo, no sí. enfrentar que... ...que realmente estamos en una época... ...en la que necesitamos de esta música... ...en la que necesitamos... ...de alguien que alce la voz... De que los de los jóvenes estén atentos y que tengan la intención de luchar por sus ideas. Y no luchar a golpes, o sea porque está mal dicho, ¿no? No luchar como como la, la tele te enseña, ¿no? Como eh, protestando y, y grafiteando y, y rompiendo y destruyendo, ¿no? Al contrario, ¿no? Crear como, como en este tipo de festivales, con orden, ¿no? Creando cosas, ¿no? Eh, ordenando la, las situaciones de vida. <risa> te digo que me iba... A mí va a estallar un poco en este, en este sentido Pero Pero sí, es lo, es lo que a mí me, me causa como tanta Sorpresa, ¿no? ¿No? De, en cuanto a la música se, Siento que sí, sí. se refiere No, no, y tienes razón Digo, o sea, creo que sí
1: Como dices, evidentemente los, los tiempos cambian, la música cambia Evidentemente, pero pues sí Como dices, creo que Hay, hay muchas cosas por las que en ese sentido, a lo mejor alzar la voz, ¿no? Y, y a lo mejor la música ahora... Pues tiene como... Otro sentido... Que, que, que seguramente... Yo, yo digo que... Hay mucha gente que sí, sí. está haciendo... Algo... Algo sí. similar, ¿no? Creo que... Ahora... Tal vez... Digo... Muy probablemente me, me equivoque Pero... Tal vez ahora siento que está... Uh, más segmentado, a lo mejor, ¿sabes? O sea... Siento que a lo mejor los artistas que están haciendo este tipo de, de cosas, de levantar la voz, pues están levantando la voz por problemas más, eh, más suyos, ¿sabes? Sí. Eh, se me ocurre en este momento, digo, porque es un, es un artista que a mí me gusta mucho, eh, por ejemplo, Kanye West, ¿no? Que hablaba, por ejemplo, en el Jesus sobre lo que pasaba a su madre, este que, que era prácticamente, bueno, más bien que era esclava, ¿no? por supuesto en los campos de algodón, sí. por ejemplo, ¿no? Y que decía, pues ella tiene que recoger el algodón y después tiene que este, picarlo, no sé cómo le llamen, ¿no? Y, y tiene que hacer ropa y, y es esclava prácticamente, ¿no? Y ella no tiene acceso ni siquiera a agua limpia como tienen lo, los blancos porque pues, el agua limpia es para los blancos y el agua sucia pues, es para los esclavos negros, ¿no? Entonces, te digo, a lo mejor me equivoco, pero pues, siento que a lo mejor eso puede pasar, ¿no? Como que todo está más segmentado. Digo, a mí me encanta lo que hace Kanye West, pero pues no, no me identifico tanto, porque finalmente yo no soy ni estadounidense ni soy afroamericano y afortunadamente ningún familiar mío fue esclavo, ¿no? Hace algunas décadas. Ta- tal vez va- vaya por ahí este, ese, ese tipo de cosas, pero pues sí, yo creo que sin duda la música también ha cambiado bastante.
0: Sí, sí, sí. Y, t- y tiene mucha razón. Tienes mucha razón, amigo. <ríe> ya te, te hablo de ustedes porque te respeto. <ríe> no, tienes no. Eh, <ríe> toda la razón, amigo, porque... <ríe> Respeta a tus <ríe> mayores, <ríe> muchachito. hoy <ríe> sí es cierto, eres mayor que yo. este <ríe> Pero no diríamos cuánto tiempo. Eh, las luchas son más internas, ¿no? este Sobre todo la, las luchas eh, sociales ahora pues con todos estos movimientos ¿no? que en el pasado surgieron ahora pues mucha gente tiene más derechos mucha gente eh, se ha logrado no se ha logrado eh, se, ha, se ha logrado llegar a algo no quizá no a, a donde que queramos no como sociedad quizá no pero como tú dices ahora las luchas son más internas no y y vemos mucha música que habla ahora más de estados mentales de estados de crisis de estados eh, de tristeza de, de una profundidad distinta no que, que ya va más sí. allá de lo colectivo quizá entonces pues sí como tú dices los mundos, el mundo cambia y, y la, la música va a cambiar también y, y pues sí siento que totalmente es el reflejo ¿no? de, de un tiempo, de una sociedad de una cultura, de un lugar ¿no? y y pues Abandro creo que nos abre las puertas para, para hablar de de todo eso, ¿no? de, de lo que representa la música para, para cualquier persona, ¿no? Para cualquier persona y para cualquier grupo de personas, ¿no? Que, que quizá hemos hablado de, de Glastonbury, de Coachella, ¿no? Que son grandes festivales que, eh, que tienen una cultura muy interesante, ¿no? Pero que eh, se diferencian de esto por, eh, pues por la apertura que da ¿no? Que precisamente en 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 Avándaro, eh, pues comienza todo este movimiento de música de rock en español que para mí es muy grata, ¿no? Escuchar, sabes, o sea, esto uh-huh. se menciona mucho en, en el documental de Santa Olalla de la historia del rock, ¿no? Que este se habla de Spinetta, ¿no? Y de los este, músicos de todos los países latinoamericanos que eh, lamentablemente estaban sufriendo una eh, una crisis social también muy importante que los hace, uh-huh. ¿no? Alzar la voz y tratar de, de llegar a más gente, ¿no? Y, y, y te encuentras músicos así en todos los países latinoamericanos, sí. eh, buscando un lugar, buscando ser escuchados y, y que hoy en día todavía siguen esta labor, ¿no? Como tú dices, de que hay artistas, los hay, ¿no? Solamente que, eh, pues que lleguen a los oídos eh, correctos, ¿no? Y en el momento correcto ese es el... Eh, el chiste, ¿no? De, del asunto eh, quizá en algún momento podríamos hablar, ¿no? de, de estas bandas que fue de ellas, quizá porque a, a ahorita realmente como ya platicamos eh, Three Souls in My Mind son como los eh, consagrados, ¿no? Y, uh-huh. y los que pues ahora sí que crecieron muchísimo muchísimo a, a nivel mundial prácticamente, ¿no? Um, sí la figura de Alex Lor, a mí se me hace muy interesante. Hay una. Hay por ahí un este. un video de, de él con Juan Gabriel platicando de querer hacer una canción juntos. Y se me hace muy. Muy. muy chida esta, esta parte. Ya me desvío del tema, disculpen. Pero bueno, regresando a lo que es lo pues sí. Es. Es lo que yo pues prácticamente podría decir. Eh, ¿A ti te gustaría agregar algo más, Edgardo?
1: Pues. este. híjole yo creo que hay un montón de cosas que podríamos seguir eh, platicando, una cosa ya para cerrar que me, que me pareció también interesante, pues fue ju- justamente la, la censura que sí hubo ¿no? en ese momento en el que se estaba llevando a cabo el, el festival con la transmisión que se estaba haciendo justamente eh, por radio no una bueno, transmisión sí. que se estaba haciendo a través de eh, Radio Juventud, precisamente con un patrocinio de, de Coca-Cola y que por ahí okay. gestionó incluso el mismísimo Vicente Fox, que era ejecutivo para, para Latinoamérica en ese entonces de, de Coca-Cola. Para, para la gente que nos escucha desde... otros países? Desde otros países. Pues, Vicente Fox eh, sería presidente después de presidente de México <risa> en el 2000. Pero bueno, eso nada más era un dato ahí este dato curioso. interesante. <risa> curioso. <risa> un y, y cuando estaba tocando... este Ay, no me acuerdo qué grupo era. Creo que... Ah, Peace and Love. Okay. Que estaba tocando este, una canción que se llama... Bueno, en realidad creo que ni se llama así, pero justamente en el coro decía We got the power, ¿no? Entonces la banda empieza a repetir We got the power, we got the power. Y la gente está coreando lo mismo, ¿no? Ajá. Y la gente que estaba ahí de, del ah. gobierno, de hecho creo que había incluso algunos militares, sí. ¿no? Pues como que se asustaron de cierta forma, ¿no? Y dijeron, ¿sabes qué? Ya, ahí, córtale. Y justamente, ¿no? Cuando cuando cantaron esa canción, eh, cortaron la la transmisión, pues precisamente por eso, ¿no? Imagínate por todo lo que estaba pasando y toda la gente gritando que tiene el poder, ¿no? Eh. 300 mil o la gente que hubiera en ese momento, pues sí, seguramente para las esferas del gobierno que estaban ahí monitoreando lo que pasaba, pues era bastante... Este, Impresionante. Complicado, ¿no? ¿no? Sí. Impresionante. Entonces, pues, eh, en ese momento cortaron la, la transmisión que todavía faltaba bastante para para que terminara. Más o menos fue como por la mitad sí. y pues ya no, ya no se terminó, ¿no? Entonces, pues, nada más quería ahí mencionar ese dato curioso también.
0: <risa> Yo creo que cual, para cualquiera, ¿no? O sea... Tú ves ese poder de la gente en la tele, ¿no? Lo ves, por ejemplo, en cualquier manifestación, ¿no? Cuando se coordinan tanto para para hacer este tipo de cosas, ¿sabes? ¿No? Y y te causa una impresión tremenda, ¿no? Creo que, pues sí, es el el poder de la la multitud, ¿no? Del grupo, ¿no? De de la unión somos fuerza, ¿no? Pero, (risa) eh, pues realmente ellos estaban ahí, como ya mencionamos en todo el podcast pues con el propósito solamente de, de vol, voltearse a ver a sí mismos de pasarla bien no de exacto de sí. tocar no como con cualquier festival como cualquier fe- fiesta no que es lo que muchos se, se habla, hablan no que fue como una fiesta mexicana tradicional prácticamente
1: uh-huh.
0: <risa> y pues sí es, es es cierto no a mí no sé me, me gustaría quizás cerrar no que, que la, lamentablemente que no podamos seguir hablando de esto ahorita ya me, me puso un poco triste no, pero <risa> hablando de, de este eh, documento del que les estuve platicando, que prácticamente de ahí va toda mi investigación, <risa> como se pueden dar mm. cuenta, ¿no? de del buen Enrique Marroquín, ¿no? sacerdote que escribió la crónica de, de aquel día, ¿no? Eh, esta crónica llamada Dios quiere que llueva. Eh, en una parte de, dice eso, ¿no? Dice, de lo que se trata es de educar al muchacho, ¿no? y permitirle eh, de permitirle ser, ¿no? de ser el mismo, y ya no necesitará de, uh-huh. ni de drogas ni de nada. ¿no? O sea, en la educación como que está el, la clave ¿no? para que para tener un, una sociedad libre ¿no? y sobre todo una sociedad sana. Creo que eso es lo, lo importante. Pero bueno, <risa> quizá nos salimos un poco del tema musical, ¿no? que es lo que nos compete aquí, pero... <risa> Sabemos que la música pues engloba un buen de cosas, ¿no? un buen, son emociones, es arte, es, es cultura, es libertad y sentimientos y pues hoy nos tocó hablar de esto, esperemos que eh, no, no haber importunado quizás su calma o su, su mente, sino abrir paso a, a, a saber un poquito más, ¿no? como nosotros que, que realmente fue muy grato investigarlo ¿no? y y poder platicarlo y, y hacerlo tema de, de, un buen, de un buen podcast. Pues hermano, eh, entonces ya nos vamos despidiendo o qué?
1: Pues ya, yo creo que ya, ya es tardecito, ya hay que ir este. a cenar, ¿no?
0: Pues sí, vámonos, unos taquillos aquí. Nosotros acá a la, a la vuelta. Pero pues ustedes, amigos, eh, pues los dejamos con la lista de com- la, la lista de comentarios. No la. Eh, la caja de comentarios está abierta para saber su opinión, saber un poquito más de, de que si, usted, si ustedes saben un poquito más de datos de este festival no compartirlo, sobre las bandas que fue de ellas, sobre cualquier cosa que quieran comentar, saben que son libres de hacerlo, seremos muy felices de, de poder leer sus comentarios eh, y les dejamos la lista de todos los demás, demás podcasts que pues si bien quizá hoy hablamos de un contexto más social, no, este pues en todos los demás en todos los demás podcasts podrán encontrar eh, algo similar y, y también buen contenido musical pues hermano te agradezco muchísimo por por esta gran plática bro. que la verdad fue ha sido una de mis favoritas no ¿eh? tengo que decir. no
1: de qué muchas gracias a ti y muchas gracias a toda la gente que nos escuchó también ojalá que les haya gustado pues sí como dices no este como que nos salimos un poquito del tema musical no, no fue tanto así pero creo que es necesario no o sea por supuesto creo que la música permea muchos otros aspectos de, de, de nuestra vida y pues creo que a veces es necesario ojalá que les haya gustado y que eh, pues hayan aprendido junto con nosotros no un poquito sobre lo que pasó en este festival tan importante para la música mexicana ¿no? y para la sociedad mexicana en, en general yo creo Entonces pues ojalá que les haya gustado y como siempre invitarlos a que nos escuchen eh, la siguiente semana, a que escuchen por supuesto los podcasts anteriores que ya están ahí en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en todos lados, para que ustedes los escuchen en el momento que quieran y en la plataforma que más les guste, que ahí están disponibles. Por supuesto que también nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, que ahí subimos también bastante contenido musical interesante entonces ojalá que nos puedan seguir y que nos puedan ayuden a compartir este, este podcast ahí con sus familiares amigos con su ex con su con quien ustedes quieran
0: <risa> okay, eso nos ayudará mucho exacto nos ayudará muchísimo saben que eh, pues pueden igual recomendarnos algún tema para poder hablar porque de repente se nos este, se nos acaban, ¿no? Pero este, pero no le diga a nadie, es secreto entre ustedes y, y yo. Este, pero bueno, no, ya tenemos tema para la siguiente semana. Vamos a estar hablando de un de un álbum, de un de un disco que pues que pues debemos hablar de él, porque es una de las colaboraciones más interesantes, ¿no? entre, entre el buen Kenny West y. Y, ¿Y que te AC? recomendé un buen
1: y no habías pues bueno, escuchado.
0: Y que, me, y, que, y que como todos los discos me ha recomendado mucho Edgar y no. Y bueno, ya vamos a empezar igual a pensar a, a, empezar a pensar en los discos que vamos a hablar ya más personales, porque todos estos discos fueron eh, prácticamente celebrando sus aniversarios, ¿no? Que aún así eh, han sido buen, buenos discos, pero bueno, eh, para que... Se vayan preparando y pues bueno, seguiremos transmitiendo desde el piso 32 de las oficinas de Maldominiax. Eh, Yo soy Adonai, me acompañó en los micrófonos el gran Edgar Torres, mi compay. Y pues bueno, eh, los los quiero mucho, que estén muy bien. Cuídense poco, nos vemos mucho. Y, ah no, cuídense pronto.
1: (risa) (risa) Algo así, algo así eres. (risa) Adiós. adiós,
0: adiós. (risa) Y pues bueno, hasta la próxima semana.
1: Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Bye.
0: Comen agüita. Bye.